1: Det är en sorts föreställd fantasi-geografi egentligen- och det bygger på att han inför sin, sin publik i Istanbul- så vill han ju skapa den här härpnadsfulla resan. Och då klär han sig i rollen av att göra en liknande resa- som Strabo eller du vet de, de stora antika resenärerna. Så han upplever ju exakt det som de gör. Till skillnad då från att han faktiskt hittar Ultima att han, han har överlistat då den här Nordenvinden som trycker tillbaka om tre gånger.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban
1: Lindstedt.
2: Den osmanska diplomaten Mehmed Said Efendi genomför år 1732-33 den långa och strapatsrika resan från Istanbul till Stockholm. Uppdraget att driva in de enorma skulder som Karl 12 och hans män drog på sig till det osmanska riket under vistelsen i bänder 1709-13. Samtidigt har Sverige och det osmanska riket gemensamma intressen i kampen mot Ryssland– Sändebutet med Said Efendi, som är en ledande intellektuell i det osmanska riket, skriver en rapport om resan till Sverige. Som kanske säger mer om honom, hans ambitioner och hans världsbild än om de faktiska förhållandena i Sverige 1733. Joakim Östlund är docent i historia vid Lunds universitet och han är aktuell med boken Vid världens ände, sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige. Välkommen. Tack så mycket. Du Om man ska placera in det osmanska riket i en, europe- en europeisk sammanhang i början på 1700-talet, vad, vad, hur skulle du beskriva det osmanska rikets position?
1: Jo, men den ledde tillbaka till en rad konflikter egentligen kan man säga som utspelar sig framförallt under sent 1600-tal. Vi känner ju till det försöket från det riket att belägra Wien 1683. Det slogs tillbaka och det förändrade också liksom rikets, det osmanska rikets syn på sig själv kan man säga. Man började omvärdera sin relation till Europa och de här, liksom, den här omvärderingen fortgick kan man säga under... Början av 1700-talet också. Inte minst gentemot Habsburgska riket och Ryssland. Även där fick man då backa. Man fick sluta fredsfördrag som innebar territoriella förluster. Framförallt i central Europa. Så vid den här tiden så var det riket i en defensiv position. Och man började då liksom, ja, planera om hur man skulle förhålla sig till Europa. Plus att man samtidigt då hade safaviderna i söder att förhålla sig till det är en komplex relation i, i, i relation till omvärlden för Osmanerna i den här tiden.
2: Men det, det är inte så här som när vi kommer fram till, till 1900-talet när man pratar om Europas sjuka man. De är på def, defensiven, men det är inte någon sån här katastrof? Eller?
1: Nej, precis. och Där har man också inom forskningen just eh, länge, för förmedlat en bild av att det är ju 1683 som är den stora liksom, brytpunkten. Därefter så sjunker Osmanerna undan så att säga, från världsscenen, men... Faktum är att de efter de här konflikterna både med Habsburg och med Ryssland kommer tillbaks och vinner på nytt territorier i centraleuropa. Så vid Belgrad 1739 så har man återvunnit det man en gång förlorade. Så i mitten på 1700-talet så var inte osmanerna uträknade från från världsscenen. Och det var fortfarande en en maktfaktor. Och man säger väl att i Europa så börjar man inse att den här titanen börjar liksom få sprickor i sin rustning efter eller under sjuårskriget. Så då, då börjar man liksom observera att någonting börjar hända här. Men man vet ju inte vad, så att säga.
2: Men fruktade man, jag såg att du använde det begreppet i din bok, alltså turken, fruktade man turken i Sverige vid den här tiden?
1: Ja, alltså man både fruktade och fascinerades av turken, kan man väl säga. Dels för dess militära potential. Det var ett imperium då. Världens mäktigaste uppfattar man det som. Som behärskade stora delar av medelhavsområdet. Och som hade enorma rikedomar och fantastiska städer. Istanbul var ju en enorm stad vid den tiden. Och dess armé räknade upp till 150 000 man ungefär tror jag. Och de sattte liksom... Europeerna liksom... På, på, på liksom, ja, de, de kunde eh, länge liksom hålla dem på avstånd helt enkelt samtidigt som man också fascinerades av dess eh, rikedom, kultur med mera så det var en dubbelbild kan man väl säga mm.
2: Men jag tänker att de var muslimer var, var inte det en, var det ett problem? Eller man... Jo men officiellt sett så
1: var det ju ett problem såklart alltså, det var ju eh, en av de här Ja, arvsfinerna som lutter förmedlade i många predikningar, alltså hotet från turken och från påven då, påveoket och det turkiska oket. Så officiellt sett så fanns det ju en kultur där man förmedlade en väldigt negativ bild av så kallade muhammedaner som man ibland använde som term då för dessa. Det är sant.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight
2: Det är kanske är dags att dyka ner i vår huvudperson, i dagens programs huvudperson här. Det är ju Mehmed Side Effendi. Jag vet inte om jag uttalar det rätt, eller.
1: rätt. Ja, alltså jag tror faktiskt det. Frågan är just Mehmed, om det är Mehmed eller Mehmed. Ja. Men jag lutar mot att det är Mehmed faktiskt, som du just nu uttalade. Vem var han egentligen? Ja, men han är en väldigt fascinerande person, tycker jag. För det första så ingick han i en familj då i eliten kan man säga som hörde till Topkapi-palatset. Hans far äh, hette Celebi i efternamn, Mehmet Celebi, eller Mehmet Celebi. och äh, räknades då vid tiden till en av de största sänderbuden. Han blev känd på sin, äh, sin resa till Paris 1720 och där var också Said med i den här beskiktningen, en diplomatisk beskiktning och i Paris upplevde då Stelbe fantastiska saker. Han var där för att hämta information framför allt om teknik, militära, liksom innovationer med mera. Så, och det som är intressant med den här fadern då, Stelbe, det är att um, han var av Georgiskt ursprung. Innebär det att han var kristen? Ja, ju? precis. Alltså han inledde sin karriär som Janet nämligen. Och det, det tyder på att... Um, Saido eh, har en eh, kristen så att säga familjebakgrund, vilket gör eh, Saido också som en, ja, till en intressant person här med, ja, med, 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 med liksom en komplex bakgrund så att säga med, med sin pappa då.
2: För, för Janet Zare, normalt sett, kan du inte berätta lite hur man rekryterade Janet Sarin?
1: Jo, tiden? det är också en sån här, eh, relativt välkänd liksom, eh, ett välkänt fenomen som är kopplat till osmanska rikets militär, då, att man, man talar om den här blodsskatten, då, att man värvade eller tvångsvärvade framförallt kristna barn eller ungdomar till Jannetsar-kåren så att säga. Och det var, så var det, men det var också så att familjer också kunde skänka sina barn frivilligt då, för att man insåg att det här var en fantastisk karriärväg då, i, i den osmanska administrationen. Men det, det, det är bakgrunden att det var någon sorts blodsskatt eller som, som togs ut då i framförallt kristna områden inom det osmanska riket.
2: Men, men priset var att man fick konvertera till islam? Priset,
1: Precis, man skulle konvertera till islam och sen blev man då den här elitsoldaten så att säga. Man, man, man kapade banden med eh, familj, sin gamla familj och blev då soldat, sultanens eh, livvakt. Så det, var ju en, en, det, var en, det är en brutal praktik, ja det är det.
2: Men Said, man, det är ju en del bilder på honom i din bok här. Man, jag måste ju säga att han ger ett väldigt sympatiskt intryck tycker jag. Han ser både vänlig och intelligent ut. Ja, jag,
1: jag har också passionerats av det. Framförallt bilden från hans besök i Paris. Där. Mm. Han ser väl liksom lite finurig ut nästan. Ja, godmodig. Godmodig och glad person. Ja. Eh, och det tycker jag också att hans liksom berättelse om besöket i Sverige utstrålar. Det är en person med humor till och med. Ja. Och någon, någon som liksom berättar om sina känslor. Och, eh, men framförallt humorn och hans liksom, även bildning. Då. Han är ju en, en nyfiken person. Han, han vill lära sig saker. Och det ska vi också säga att efter hans besök i Paris då, 1720 så växer han också av nyfikenhet över allt han ser i Paris. Och, ett, ett av hans bidrag då, det är att han också, tillsammans med en eh, ungrare, eh, Möteferika heter han, eh, skapar eller organiserar, upprättar en, en tryckpress i Istanbul som då trycker sekulär litteratur. Som blir den första turkiska tryckpressen.
2: Men man kan ju säga att den här toppdiplomaten han är närmast en intellektuell egentligen. Så här, skriver poesi och startar boktryckerier.
1: Och... Ja, men absolut. Och det, vid tiden så formas nya ideal också i topkapi om man skulle då liksom lära sig poesi, det var fint så att säga, det, det var bättre än liksom att vara det här gamla krigeridealet det var inte lika i högt status så det, det är någonting som också kopplas till den här särskilda perioden som man brukar kalla för tulpanperioden som rådde under Ahmed III's välde då eller styre fram till 1730, så han var en produkt av den här tulpanperioden, det fanns ett palats i Istanbul som hette Sadabad, en en fantastisk plats ett palatsområde där med vackra trädgårdar och så vidare där man strosade runt och pratade filosofi och reciterade dikter med mera och hade de här blomfestivalerna bland annat, och där odlade man då de här idealen om kosmopolitanism och sociabilitet med mera och umgicks Varandra.
2: Vet man vilka språk Said talade?
1: Han vid sitt besök i Paris då i Frankrike så ville han ju lära sig franska. Och så. Så jag vet att han lärde sig franska och den var väl inte på topp när han kom till Sverige. Han kunde föra vardagliga samtal har jag förstått. Det finns ett dokument som avslöjar detta nämligen. Och vid sin sida hade han ju också en dragoman, en, en språk tolk, så att säga, som heter Karadja för övrigt. Och Karadja kunde franska. Så i det här dokumentet som jag hittade så står det också att eh, i samband med att förhandlingarna tar vid i Stockholm då säger Saido att eh, nu får Karadja ta över, min franska är inte tillräckligt god för att kunna förhandla om de här svåra frågorna. Och sen, därutöver vet jag inte vilka språk han kunde. Men det, det ska inte förvåna man att han var språkkunnig, och kunde fler språk.
2: Mm. Och franska var ju ett språk som många i svenska eliten behärskade vid den här tiden. Det var språk. visst. Just. just det. Men vad jag har förstått så var det ganska ovanligt med att osmanen gav sig ut på sådana här långa resor vid den här tiden. Finns det någon förklaring till det?
1: Jo, men det stämmer också. Och det hänger ihop med liksom den internationella diplomatin egentligen. Att fram till nu kan man väl säga, alltså tidigt 1700-tal, så... Inom dess hade Istanbul varit liksom centrum för all diplomati mer eller mindre. Så I Europa så skickade man sina sänderbud för diplomatiska förhandlingar till Istanbul i första hand. Det var dit man reste. Och det, omvä- det omvända var inte lika vanligt. Utan det, det, det är något som förändras då i samband med de här politiska omvälvningarna. Så det var rätt ovanligt. Ja, det, det finns ett par besök. Tidigare då som föregick Sayyid Effendi bland annat Mustafa Aga som också reste ungefär i samma ärende som Sayyid Effendi. Och därtill har vi också de här kreditorerna eh, som följer efter Karl XII och önskar tillbaka pengarna som vi kanske kommer till sen då i samband med i innebänder och så vidare. Så det var, det var rätt ovanligt med resor men återigen det här är också någonting som är ganska outforskat faktiskt så man vet inte så mycket ska tilläggas.
2: Men det huvudsakliga syftet för, för Saids resa till, till Sverige det var ju för att förhandla om de här stora skulderna som Karl 12 hade dragit på sig i bänder. Hur, hur kom det sig att Karl XII har en massa skulder till osmaner?
1: Jo, men det var som jag här kopplat till det stora nederlaget vid Poltava då, gentemot de... Överväktiga ryska trupperna och det är en stor. Så alltså, så vet jag om att 79 faller och krossas Karl armé. och bilderna av den här armén flyr ju då undan trupperna, de ryska trupperna och hamnar till slut i Osmanska riket då, i bänder. Mm. Och där får mm. ju då varande Moldavien Exakt precis. Och där får ju vet där, det där ger ju då Ackman III Tredje asyl till. Karl XII och eh, spillerna av den armén hela stadsledningen egentligen den militära framför allt så det, och det är där då som eh, Karl XII också tar ny sats han, han är ju inte nöjd han vill ju fortsätta kriget så att säga och han är inte heller nöjd med underhållet som Ahmed III betalar han får skydd, ja, men och han får underhåll han, eh, Ahmed betalar för hans vistelse men han lånar då pengar för att, eh, ja, för att då egentligen vill han få osmanerna att attackera Ryssland helt enkelt. Så han men lån,
2: lånar han pengarna av, Ach, av Ahmed eller, eller är det av andra osmaner? Ja,
1: alltså, ja det, så kallade kreditor- kreditorer. Men han betalar då Jannet pengar och eh, osmanska köpmän. Då. E, och jag, 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 jag skulle nog säga... Jo, han tar väl också... Ja, det skulle vara passan där som han lånar pengar av. Men det är, han, det, är, det är en blandad skala individer han lånar pengar av- och det är ofantliga summor han hinner låna på sig innan tålamodet tryter. Jag tror, jag tror summan motsvarar då hela Sveriges, alltså rikets inkomster på ett år. Alltså det är mängder med pengar som han lånar.
2: Men va, det är ju ganska mycket, för att i Bender så är Håll, han är väl där fyra år ungefär? Ja, fyra
1: år, precis. Eller?
2: Och ändå så mycket pengar, och de var inte så många... Va, 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 jag för mig att de var så 1500 män eller någonting jag är lite osäker vad jag vet ja det stämmer
1: var? någonting sånt är, det stämmer ja och det var ju liksom eh, reglerat det där alltså v- vad som gällde eh, för hans vistelse eh, och det är det som också sen Said blir rasande på eller ja jag kanske jag överdriver lite grann men han är ju irriterad på den svenska staten för att man har brutit mot det här kontraktet som Akbun III gick, ingick med Karl 12 i Bender.
2: Syftet med den här långa resan som påbörjas i november 1732, det är ju alltså framför allt, men det är inte det enda syftet, men framför allt att förhandla om de här skulderna. Eh, i, 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 aha, om man sitter i Istanbul vid den här tiden... var jag misstänker att de flesta människorna där vet, vet inte ens att det finns något som heter Sverige. Men, men, men Said var ju en bildad man. Eh, vad tror du han, det kan man ju inte veta säkert, men vad tror du han har läst om i förkällor om Sverige? Ja, det var ju... Eller Norden snarare? Ja
1: visst, men alltså, det där var ju den stora frågan som jag verkligen ville Jag ville förstå. Jag ville förstå vad han, varför han beskriver Sverige som han till slut gör då i sin beskiktningsberättelse i sin reserapport sin, sin Seferetnamen som det kallas för. Hur, hur, hur landar ni i den tolkningen av Sverige? Och vilka alternativa berättelser eller, liksom, eller vilka typer av kunskaper fanns om Norden? Så, då, då, jag tänkte mig att det fanns alternativ helt enkelt. Och det intressanta är varför han väljer just det han väljer. Men vi känner till från tidigare att, eh, en bild av osmanerna där man talar om krigets och fredens hus, en sorts en, en aggressiv världsbild så att säga. Där allt utanför islam då, det islamska huset eller fredens hus det var krigens länder. Europa var eh, inför, in, eh, hedningar då så att säga. Eh, alltså det var en fientlig värld eh, som omgärde det osmanskriget. Det kunde ha varit en sån version han anknöt till någon sorts ge- krigisk militär geografi. Och sen fanns det såklart också traditioner och eh, litteratur på temat. Allt från arabisk re- reselitteratur. Vi känner till Ibn Fadlan med flera många mm. andra som har skildrat den yttersta Norden. Mm. Ja. <laughs> och så har vi också den här grekisk-romerska berättelsetraditionen också med eh, Pythias och Tacitus och andra eh, kända gestalter. Och sen slutligen den tredje då, eller fjärde ska vi säga egentligen. Det är då den samtida europeiska. Kanske snappade han upp någonting när han var i Paris. Kanske läste han eller hörde någonting om Voltaire som var hans samtida. Som också skrev då, skrev då längre fram, en bok om Karl XII. Där han också beskriver liksom Sverige och dess liksom samhälle, kultur och klimat. Och mera. Så det var, det var de här tre, fyra variationerna som jag liksom bollade emellan. För att försöka förstå... Eh, vad han sedan såg då.
2: Men, men sannolikt så har han inte haft några källor som egentligen se, varken särskilt korrekta eller djupgående om Sverige och folket här.
1: Nej, men och det, återigen det är det som är det fascinerande då, för han hade egentligen ingen samtida förlaga. Inom reseskillningsforskning så brukar man alltid lyfta in det här med att när europeiska resenärer besöker det osmanska riket så har man en, en, redan en, en text framför sig, en, en tidigare berättelse som man kan skriva in sig i eller kopiera rent utav. Men för Side hade han ett tomt papper, han hade lite fragment kanske. Men vi kan tänka oss att han står där i topkapi i något bibliotek kanske och ser då antika lärdas skrifter om Ultima Thule, <laughs> eller grekiska eller säga, arabiska reseskildringar. Det finns en rad av sådana. Eller så var det någon europeisk kanske, samtida skildring som han tog, tog fram då från biblioteket och sen 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 är ju saken också att han vill, precis som sin far, tror jag, också berätta en dramatisk berättelse om sin otroliga resa långt, långt bort. Så det finns ett syfte att underhålla också här och visa sin bildning framför allt.
2: Men kan man säga att Sverige hade en relation till det osmanska riket vid den här tiden?
1: Ja, men det hade man ju. Och återigen så var ju Bender en, en sån... Plats och tidpunkt där relationen fördjupades med, med osmanerna. Men den, den är ju äldre än så. Den går tillbaka till Gustav Vasa faktiskt. Och kontakterna redan då. som alltså Försöken framförallt att eh, få osmanerna på sin egen sida i, i de här europeiska interna konflikterna. Och det som förenade Sverige och osmanerna det var också framförallt eh, hotet då från Ryssland. som hade en gemensam fin där. Så det fanns ett... Eh, politiskt intresse långt tillbaka att hålla sig vän med osmanerna i i de här politiska syftena. Och då då, då räknades ju inte de här officiella attityderna så mycket. De spelade egentligen inte inte roll här i storpolitiken att det var så kallade muhammedaner exempelvis.
2: Vikingarna tog ju sig till, till dåvarande Konstantinopel regelbundet i, i en hel del människor faktiskt. Men det här var ju sannolikt ingen dussinresa åka från Istanbul upp till Stockholm, eller hur? Vilken resväg tog han egentligen?
1: Ja, resvägen, ja. Jo, men han valde då att ta... Sin, ta sig till Norden då, via landvägen helt enkelt. Alltså,
2: Hade det inte varit naturlig att åka med över skepp?
1: Eller jo, jag, tyck- jag tyckte också att varför gjorde han inte det för? Men någonstans när jag liksom förberedde boken så läste jag att eh, Said, eller om det hans far verkligen ogillade att resa till havs. Så, <laughs> det kanske var någonting kanske var det ett skäl då till att han valde landvägen. Men, men han, han reser då under vintern, alltså, och via släde och kan ta sig eh, ja, rakt upp rakt upp mot norr helt enkelt genom eh, dels ja, förlas ju genom då Osmanska riket och dess provinser må, må, eh, i Valaket eh, och Mol, Mol, Moldavien, eh, Moldau så det, jag blandar ihop termen här lite grann. och Polen och eh, kommer fram till Danzig till slut då. så det är, det är en väldigt spektakulär färd eh, inte minst då så som det förklaras och beskrivs i hans eh, reseskildring. Den tar sig ganska fantasifulla former till slut.
2: Men skulle du säga att det här var en farlig resa att göra vid den här tiden?
1: Ja, alltså, så som det, det kunde vara det på grund av liksom, konflikter och oroligheter. Men han har lyckats utnyttja ett tomrum då, eller en sorts vakuum när, när det inte pågår några stora krig i Europa. För det, det är någonting som... Europeerna är kända för att det är ett väldigt krigiskt kontinent. Så han, han färdiger sig då i en, i en fredlig era äh, just de här, den här tidpunkten. Alltså, det, när
2: man läser om hans resa så är det ju hela tiden... Det är ju, han börjar ju i november så att det, det är nog kallt när han reser. Och även Istanbul kan ju vara kallt i november i min erfarenhet. Men, men det är hela tiden kyla och is och folk fryser rejält. Men, men det som jag tycker är det mest märkliga det är ju när han, han han kom ju till Sverige i juni tror man väl ungefär och han beskriver ju närmast någon slags januari februari som jag upplever det om det inte var väldigt kalla vin, somrar precis vid den här tiden
1: Nej, men och det, det, det tycker jag också är jättefascinerande och liksom Kul med den här reseskildringen. Min tolkning är att det hänger ihop med- vilken bok han valde i på kapipalatset när han skulle beskriva sin resa. Och då väljer han då- den här, mitt argument är att han väljer en sorts- grekisk-romisk berättelse om, om Sverige. Och han-
2: men han bryr sig inte om verkligheten då, för att han, han beskriver att de får hacka bort is. Ja, precis. Det, tror jag aldrig, det har väl sannolikt aldrig hänt
1: Nej, det, han, han öser på där med liksom, det isande havet, eller Östersjön där, som präglas av en, det, det är enorma stormar och snö, snöväder med mera. Och is till och med som täcker skeppet. Han, tror jag, han befinner sig utanför Gotland ja, i juni någon gång. På natten så fryser seglen seglarna fast och på morgonen får på på sjömänna hugga loss stora ishok helt enkelt. Men alltså den här, det är en sorts föreställd fantasigeografi egentligen och det bygger på att han inför sin, häpnad, alltså sin publik i Istanbul så vill han ju skapa den här häpnadsfulla resan och då klär sig i rollen av att göra en liknande resa som eh, Strabo eller Pythias du vet, de, de stora antika ja. resenärerna, så han upplevde ju exakt det som de gör eh, till skillnad då från att han faktiskt hittar eh, Ultima Thule då. <laughs> Efter han, han överlistar den här Nordanvinden som trycker tillbaka honom tre gånger men han, Pythias nådde ju inte till det här landet då, längst bort i norr, men det gör ju Side till slut. Han eh, övervinner den här nordanvinden efter tre försök. Så det, det finns mycket mytiska <går> inslag i hans eh, reseberättelse helt enkelt som är väldigt, väldigt fascinerande.
2: Ja, och sen är det ju här nästan så här krönike-betonad. När man läser gamla historiska kröniker så kan man ju oftast börja tvivla på dem i och med att de använder massa stilistiska grepp. Och en sak är ju mycket att han använder trettalet. Att, att saker och ting sker alltid tre gånger. Och så här saker.
1: Ja, jag tycker också det, det, det var kul att se. För mig också. Jag kan, så som jag tolkar det, så är hans rapport, då, hans diplomatiska rapport, som den består av olika inslag. Där han går in i olika typer av roller och röstlägen. Och resan är då den här äventyrliga eh, rollen eh, där han klär sig i PTS eller. eller Ja, taket hos eh, mantel så att säga. Och där, där ingår de här liksom, mytiska eh, talen exempelvis om tre då. Det är tre olyckor. Han trycks tillbaka av vinden tre gånger. Han har övernattat tre nätter och, och så vidare. Så det är, han laborerar med de här liksom, eh, eh, mytiska liksom, eh, analogierna. Och det tror jag också handlar om att han ska visa på sin bildning och kanske också sin... Humor kanske, eventuellt då. För det är ju någonting som man riktar gentemot dels sultanen också, men också mot eliten i topkapi De förstår ju vad det här betyder, så att säga. De kan läsa in eh, den djupare meningen med att använda tretalet exempelvis. Så han är en god berättare också.
2: Men, men det, är, det är ett dramaturgiskt grepp, mycket av det som framkommer i den här rapporten egentligen. Ja,
1: och det är det som gör den så fascinerande för... I, här, I forskningen om osmanska riket och dess diplomati så vid den här tiden så är fortfarande diplomatiska rapporter i skrift någonting, någonting nytt. Vanligtvis så rapporterade man muntligen inför sultanen men nu eh, föds nästan den här changen då och den är ganska fri fortfarande. Och det är därför är Said Ifendis rapport också så pass intressant för han har, han har ganska fria händer att utforma en berättelse på sitt sätt- och därmed så ser vi de här inslagen då med inslagen. Men även också, får vad jag menar också, en sorts inblick i hans personlighet då.
2: Han kommer ju fram då i början på sommaren i Sverige 1733. Hur, hur, hur tas han emot här? Det, det kan ju inte vara så att de gick och väntade på att han skulle komma här, eller?
1: <laughs> ja, men där växlar han också upp ett snäpp till då i vad gäller dramatik. Han, han menar ju på att hela Stockholm- undrar var han är någonstans och att man är orolig för att han är, har förvirrat sig i, i landsort och i en sorts labyrint där. och att man skickar ut båtar för att leta efter honom då men till slut så bara upp. Ja, plötsligt så kom man, kom man bara, anländer han till hamnen i Stockholm till hela stans jubel helt enkelt så han är han, är, han blir varmt välkomnad då med kanonskott, trumpeter och folk hänger upp i masterna i skeppen. och Hustaken är fulla av människor och de jublar och liksom eh, firar helt enkelt hans ankomst då. Så det, kan, det är ju fan...
2: kan, kan, kan det gå till på det sättet eller är det också fantasi? Ja, det
1: måste ju vara fantasi. Jag kan inte notera någonting liknande faktiskt från någon annan källa att det skulle, att det skulle vara sådana här festligheter <laughs> <laughs> faktiskt. Så det är också jätteskoj jätte och liksom eh, ta del av hans liksom, berättarglädje och så och alltså. kanske trodde folk på honom där nere i Istanbul men det, ja, jag vet inte
2: han, han ger ju en väldigt positiv bild av Stockholm och Sverige som, som, som det, det lilla jag vet av historia så känner jag att det där kan inte riktigt stämma alla är liksom är vackra och ståtliga och friska och
1: ja, stolta men, Det var också mycket en anledning till att jag Fascinerat så mycket av hans rapport här. Alltså, vanligtvis när man läser reseskillningar från svenska eller europeiska aktörer som reser till Osmanska riket så är de ganska... Det finns en sur ton. Det är inte så ovanligt. En kritisk blick så att säga. Men här är det verkligen tvärtom. Han, han, han hyllar verkligen då Sverige, svenskarna och Stockholm till skyarna. Han oh. beskriver <coughs> Stockholm som en stad fri från smittsamma sjukdomar bland annat.
2: Det här är ju bara blir det? 23 år efter den stora pesten i Stockholm när 40% procent av, av stockholmarna dog. Alltså.
1: Ja, nej, men det, det ser ni inte sig. Det finns inget sånt. Och det är raka stenlagda gator och eh, det finns inga fattiga i staden. Alla har jobb och eh, mycket kvinnor kan syna, syns ute i butiken och så vidare och folk är oerhört vänliga. Alla hälsar lyfter på hatten. Minsta dräng lyfter på hatten och eh, välkomnar då sänderburet eh, till Sverige.
2: Men var, var har han, varför har han ett sånt intresse av att framställa Sverige i så positiva dagar?
1: Ja, men då, då har jag läst in liksom en, det här i en sorts osmansk utrikespolitisk kontext då, och kopplar det till det som sker 1730 när Ahmed III störtas och Sadabad då, som jag nämnde tidigare, det här, det här palatsområdet som representerade reform, en, en reformanda man ville då förnya eh, osmanska riket och knyta det närmare till Europa eh, till eh, att ja, få, få, få mer kontakter med liksom, vetenskapsmän i Europa och eh, en sorts f- mer fredlig politik eh, företrädde man då. Och det, och Ahmad III tredje störtades då 1730 och en ny maktordning etablerades då. Och eh, de här aktörerna som låg bakom den här politiken under Taliban-perioden, att de gav liksom inte upp. Utan de, de ville fortfarande sälja in en väldigt positiv bild av Europa. Det gör hans pappa, han, Celebi, beskriver ju Frankrike mycket, mycket positivt som en sorts förebild. Och sonen då, Saidi Fendi, han, han gör samma sak.
2: Frankrike är ju lite Europas centrum vid den här tiden. Sverige är ju verkligen periferi och det här är efter Stora Nordiska kriget. och Jag menar, det ja. kan inte ha varit så där fantastiskt i Sverige 1733.
1: Absolut inte. Det var ju ruttnande tak på palatsen och ruttnande skepp i hamnen och lervälling på gatorna och allt och eländigt. Mycket fattiga människor såklart och tiggeri och sånt. Så, men han, han, det handlar liksom om Sverigebilden här egentligen. Den osmanska Sverigebilden som ännu idag såklart är ett politiskt stoff här. Och det var den även då, vilket är fascinerande på tidigt 1700-tal i Osmanska riket. Så han, han, han tecknar ju en idealbild av ett lyckoland, mer eller mindre. Så här kan, så här bra kan man ha det ungefär. Det
2: finns ju, det, det, det finns ju en rad utländska typ, diplomater och så som har kommit till Sverige ungefär vid den här tiden. och då bes- det är ju ofta, då beskriver man ju ofta svenskarna som förtjupna och smutsiga. Och...
1: Ja visst, jo, men då, då, är man, då blir de indrån i en sorts intern liksom, kulturkamp man ska kalla där oftast religion och konf- konfessionell identitet spelar roll. Då. Att man talar om de den lutheranska galenskapen och så vidare. Och man, man ser dem som obildade barbarer, knappt så att, man, att de hälsar på en och så vidare. Och det, det, det ingår då i den här interna europeiska konflikten, konflikten kanske.
2: Mer. Mm. Det finns ju en del roliga detaljerna i historien. Bland annat är att han, han, han tar sig emot på någon fest när han kommer till Stockholm. Och där Said påstår att kungen skulle delta i hemlighet i festen. Kan, kan det, är det någon, tror du att det stämmer?
1: Ja, återigen, då är det fortfarande liksom Said den här... Fantasifulle berättaren. Han som upplever märkligheter i ett främmande land långt, långt bort. Så han använder det då. Det är den första officiella middagen i Stockholm som han upplever. han Han blir varmt välkommen. Det är fantastisk mat. Och det är oerhört trevligt. Det som saknas egentligen för den perfekta berättelsen, det är att kungen skulle ha varit närvarande då. Men det, han var inte det de facto. Men han, han misstänker att kungen var förklädd och satt någonstans eftersom det var så trevligt. Och det är ju återigen en sån här ja, mytisk modell som man testar med den förklädda kungen. Så det, det är också väldigt kul att han liksom lyfter fram det då.
2: Vad är det som förvånar honom mest i Sverige och svenskarna?
1: Ja, alltså, mm, det finns flera saker som förvånar om Dels där som vi redan har nämnt, om ett, eh, men det, återigen, han säljer ju en bild eh, till Istanbul. Så det som är förvånande är ju det här rena Stockholm, det vänliga Stockholm. Att svenskarna är praktexemplar då, fysiskt vackra. De, blir, de lever länge och allt det där. Och det kopplas ju till den här göticismen då, den jötiska idén. Eh, puteas och de som beskriver svenskarna eller då, då, göterna på samma vis- men det som förvånar honom det är ju kanske framförallt eh, Fredrik den första, första Sveriges kung då, som eh, beter sig märkligt <går> på många sätt och vis. Alltså, han är ju en kung som bland annat då, närmar sig sänderbudet. Så kungen, eller enligt hans bild som ska en makthavare vara stationär. Det är sänderbudet som rör sig mot en makthavare. Men här har vi en kung som är, går mot sänderbudet, han ler. Han är nästan lite sprallig, han skämtar, han kramas och klappar och undrar hur sänderbudet mår och pratar och håller på och skämtar numera. Så det tycker jag är mycket, mycket konstigt. Så dels hur det svenska diplomatiska ceremonieret är utformat med kungen som en, en ganska liksom jämlik individ på något sätt. Då. Det, det är förvånande.
2: Skulle du säga att det här var det vanliga hovetiketten- eller var Fredrik den första ovanligt fryntlig? Eller, eller är Said fantasifull
1: igen? Ja, det är okej. Okay, just det. För, för det här, de här beskrivningarna de infaller ju då i röstläge två, när han är den stenhårde diplomaten. Ja. Och då, då har han släppt den här liksom mytiska eh, berättelsen. Då. Utan han, då går han in i, liksom i det faktiska. Då är han tillbaka i verkligheten kan man säga. Och som jag har förstått det så var eh, diplomatiska ceremonier och med mera den här officiella miljön det var mer av en sorts teaterscen i Europa den var lite mer fryntlig så att säga mm. så det kan stämma det här men det som också ja.
2: Så det är egentligen en europeisk tradition som Fredrik den första ramlar in i? Eller?
1: Ja, jag uppfattar det som det är ja, Samtidigt så finns det variationer på den också såklart men det, kan, det här kan ju då stämma och mm. frågan är vad, vad det betyder att han skriver så egentligen
2: vad betyder det
1: då? Ja, men alltså, antingen är det bra eller så är det ett tecken på svaghet. Antingen menar på att titta så eh, liksom, sv- ja, kanske jämlik eller svag en kung är i Europa. Eh, för det, det hänger också upp med det han eh, sen lyfter fram då när det kommer till förhandlingarna om den här skulden. Som också är väldigt förvånande. Hur, hur,
2: hans huvudsyfte är ju att förhandla om den här enorma skulden. Hur, hur går de förhandlingarna?
1: Ja, det det upptar ju en ganska stor del av eh, hans eh, rapport och den, eh, den, den går ju, det går inte så bra. Utan det, han beskriver det i kan man säga, olika faser. Då, där, eh, han, han ger en ganska detaljerad bild av hur det, detta också går till. Jag, jag misstänker nu att det är faktiskt Karadja-tolken som för en sorts protokoll som man får ju en väldigt detaljerad information om hur förhandlingarna går till. Alltså det Meningsutbyten till och med är inkluderade i den här berättelsen. Och det går ju väldigt, väldigt trögt. Som de svenska förhandlarna beskrivs ju som... Ja, de kommer med sitt tomma prat, exempelvis. De förskjuter, de förhalar, de låter han vänta. Och de svamlar ganska mycket. Så han tvingas ju då pressa de här svenska diplomaterna, eller förhandlarna, stupekvarten. Och det är också en intressant skildring då, eftersom man får en väldigt detaljrik information om liksom, argumentationstekniker här. Så det går ju väldigt trögt.
2: Det här är ju en tid när Sverige verkligen är präglad av eh, vad, vad, vad du kallar den lutherska galenskapen. Jag brukar använda den lutherska ortodoxin, men, men jag menar Sverige är ju ett väldigt religiöst präglat land- eh, och ändå så tycker jag, i, i din bok så är religionen i princip helt frånvarande i, i Saids berättelse om Sverige och resan dit. Ja. Det, är
1: inte det märkligt? Jo, jag, jag, jag håller med dig också. Det, det var för mig också väldigt märkligt. Jag hade ju förväntat mig någon, en mer fördömmande blick där man liksom kontrasterade islam gentemot kristendom exempelvis. Men, och det, kan, det här kan ju då förklaras av möjligtvis hans egen familjebakgrund, men också... Liksom av, av det politiska intresset, att man vill ge en positiv bild av Sverige och att för en osman så var kristna inte någonting, någonting märkligt eller exotiskt. Det fanns ju mycket kristna i Istanbul vid tiden, så att säga. Så det, det som framåt Plus då, äh, ytterligare skäl då att äh, man, man kan då se äh, här koppling, en sorts koppling till tulpanperioden då, och den här reformeran, en mer upplyst, så att säga... Äh, eller sekulär liksom, attityd där religionen mer eh, ses liksom som en, 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 en privat sak, närmast. Alltså, jag, jag kan vara ute på hal här, men jag vet inte hur jag annars ska förklara det. för Han, han skriver bara kort att svenskarna tillhör ett av de kristna folkslagen. Sen, sen lämnar han liksom religionen. Ut, uh, uh, han nämner ingenting mer. Nämner inte att det finns eh, kyrkor i Sverige. Han nämner ingenting om dåtidens liksom, dominanta ideologi. Eh, eller man ska kallar för i Sverige. Nämligen att svenskarna var guds utvalda folk. Att, eh, att det var en stark, sträng, religiös ortodoxi. Den, den ser man inte alls i hans berättelse. Så det, 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 det är någonting som man förbigår med tystnad. Det tar han inte upp. Han skulle kunna liksom, ösa galla över detta, ju, såklart.
2: Ja, men, men man kan också då göra den tolkningen att man kanske hade en mer vidsynsyn på olika religioner i, i det osmanska riket än i Sverige. där man, Jag, menar, jag har hört talas om att folk som blir avrättade för att man har gått i katolska skolor och sånt. Ja, absolut. Det är på den nivån alltså. Ja, det,
1: det, 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 det är skillnad faktiskt. Utan, de kristna, det Osmanska riket var ju uppbyggt med olika mileter då, där... Det fanns olika konfessioner, judisk, eh, grekisk och ortodox, katolisk, nej, förlåt, armenisk med mera. Mm. Så det var ju inte alls, det, det var en del av liksom imperiets liksom ordning. Eh, och principen var att de här eh, olika mileterna, de skulle, de fick inte liksom strida inbördes. Bara de eh, höll sig lugna så att säga så var det helt okej okay att vara kristen i osmanska riket. Det var ingenting kontroversiellt alls.
2: Om vi hoppar tillbaka lite till skulden här. Själva skuldfrågan löses väl aldrig medan han är i Sverige, eller hur?
1: Nej, precis. På så sätt kan man säga att hans uppdrag blir ett misslyckande. Och det det måste man också ha med i när man läser hans berättelse. Trots att han misslyckas så så måste han beskriva det som ett lyckat uppdrag. Och då måste han skylla på någonting. Så skulden, han, han får ju liksom, det han vill ha när han kommer till Sverige är att han vill ha en skriftlig liksom bekräftelse på att nu ska vi, nu, nu och då framför allt från kungen, att skulden kommer betalas. Men han, han lyckas ju inte med det och, och det beror på att det här märkliga då att kungen har ingen makt. Så, och det blir han varse om under förhandlingarna för han pressar de här svenska förhandlarna stenhårt tills de faktiskt erkänner att ja, det, vi, vi har fel. Vi bröt mot Ashwin eh, liksom, 3:s förtroende och den här liksom, förpliktelsen som Karl 12 en gång i tiden slöt. Vi är och pengar. Eh, och sen, bra, säger Said. Men eh, hur gör vi nu då? då? Att, tyvärr, vi kan, t- vi kan inte utlova att skulden betalas tillbaka ändå. För det är ett beslut som kungen inte kan fatta. Utan det måste fattas eh, vid en riksdag. Och den infaller först om två år. Och beslutet bygger då på skriver han svenska folkets samtycke. Mm. Så, och det tycker mm. jag också är väldigt fascinerande att han förmedlar en bild eh, över svensk, eller, om, om svensk politik då, som, byg- som är förankrad i riksdagen och att den bygger på svenska folkets samtycke som man faktiskt skriver ut. Då. Och det är också tycker jag nå- någonting som måste liksom framför liksom uppfattas som lite märkligt. Så mm. Det,
2: men det, det här är ju under frihetstiden när faktiskt riksdagen hade stor makt.
1: Absolut. Så det, det är ju det är en sanning med, med, med modifikation då. Att, eh, att han, han säger då svenska folket och vad, vad betyder det egentligen? Det var ju ständ, ett ständervälde egentligen då. Men ändå så säljer han in den här bilden av ett, eh, ett jämlikt land eh, med, med en sorts folklig politik på något sätt. Då. Eh, så, så det det rinner ju ut i sanden också. Han kan inte återvända med några, med några pengar. Och inget liksom, skrivet kontrakt på att det så blir fallet också. Utan, ja.
2: men, men kommer det ut någon, något resultat av den här resan? Blir det någon politisk avtal eller någonting? Eller är det i, i princip ingenting?
1: Ja, alltså, jag försöker då se det utifrån det här politiska bruket av Sverige och i koppling till Tulpanerans reformpolitik att det som kommer ut då det är ju information och kunskap om ett, om ett framgångsrikt land och vad framgång är, vad ett gott samhälle är, vad en modern politik betyder. Även om han liksom kryddar det ordentligt. Så det han kommer, det han kommer tillbaka med det är ju liksom en, en, en politiskt laddad berättelse och beskrivning av ett samhälle egentligen. Så det är en sak. Men sen, sen fortsätter ju förhandlingarna såklart efter att Saeed har lämnat Stockholm. Said återvänder till Istanbul och sen driver han på det här projektet vidare då. Ett av de främsta målen är ju att man, Sverige ska upprätta en beskiktning i Istanbul. Så han, han gör ju allt för att knyta då svensk politik till osmansk politik och det är det, är det som man lyckas med han får vi till slut svenskan att upprätta en beskiktning i, i Istanbul. Och där, där sitter de med i vid förhandlingsborden och, och eh, kopplar då ihop eh, olika eh, aktörer, diplomater i, från Sverige med eh, andra in, intressenter i Istanbul, inte minst franska eh, diplomater. Så, så där, där kan man se ett lyckande, ett, eh, sorts, ett gott utfall från det osmans perspektiv.
2: Men jag menar... Ryssland fortsätter ju vara både Sveriges och, och det osmanska rikets kanske bland de, bland de främsta fienderna. Ja, I Sverige, definitivt. Men, men, men samarbetar man mot Ryssland någonting efter det här?
1: Ja. Jag, jag kan nog inte ge ett bra svar här. Men alltså jag vet ju att det, det, är som, det är som det här som liksom, det är allting landar i, det att man stärker då den här svensk-osmansk-franska alliansen som, är, som riktas mot Ryssland i första hand då. Så det från osmanernas intresse det är att, då, att man ska upprätthålla något status quo i centraleuropa och man vill hålla borta Ryssland från centraleuropa och man att man är mån om att också Sverige är kopplade till Frankrike. Och Frankrike är mån om att Storbritannien inte kommer in i Östersjön numera. Så det finns en väldigt komplex liksom karta här där man navigerar på den här, på den här spelplanen så att säga. Men, men, men alla, alla resurser riktar sig mot att hålla ut i Ryssland. Och, och då gör man det med de här överenskommelserna då om olika fördrag helt enkelt.
2: Hur, hur går Saids karriär efter den här resan?
1: Jo, den, den går bra eh, faktiskt. Han eh, återvänder till eh, Istanbul och sen eh, dras han in i nya då, politiska förhandlingar med eh, Habsburg och, Habsburg och eh, framförallt Habsburg och central europeiska intressen 1737 tror jag. Det är. Och sen fortsätter han eh, med. Eh, han blir han, han knyts allt tätare in till liksom, administrationen i Topkapipalatset och hans karriär kröns väl eh, 1755 då han utses han blir uts, eh, han blir stor visir helt enkelt för eh, Osmanska riket. Han når ju det toppskiktet. Han, det är steget under sultan helt enkelt.
2: Det, det är något slags ja men vad gör jag en stor vezir alltså. alltså det,
1: det kan man väl säga Sultanen är kung, medan stå är presidenten, den faktiska maktinnehavaren. Medan sultanen vid den här tiden mer är en han har makt, men han är mer av en, en symbolisk liksom makt faktiskt, eller symbolisk makthavare. Så det,
2: det är verkligen en framtida politisk storspelare som var på besök i Sverige då 1733.
1: Jaja. Han var ju finansministern när han kom till Sverige och tillhörde då elit och toppskiktet i, i osmanska riket. Så det var en stor spelare utan tvekan, men han han, han inte så jag har förstått att han inte var så nöjd med sitt liv då han blev då avsatt. Han blev deporterad till Koss och återvände igen som Stobesyrer så det så det, det är tumultartat då hans eh, sista år vid livet faktiskt.
2: Men vad tycker du är den viktigaste lärdomen man kan göra ifrån den här diplomatiska rapporten?
1: Så det som jag tycker det som har fascinerat mig det är ju det här med jag tycker det, För det första är det spännande med osmanska riket då, men det, det som är, tycker jag är intressant det handlar om den här traditionen och att han, han identifierar sig med det grekisk-romiska arvet så att säga. Precis som man gjorde det i Europa vid, vid den här tiden. Att man vill vara en del av den grekisk-romiska kulturen så att säga. Att den, den hyllas av europeer och den hyllas av osmaner. Så På så sätt så kan man se den här berättelsen som att det existerar trots allt en en likhet här mellan det muslimska och det kristna i någon mening. Till skillnad från att vad som är vana att höra, att vi är olika. Men i de här kulturhetssfärerna så finns det en ideal som sammanfaller helt enkelt. Och det är hyllanet av det grekisk-romerska arvet då. Och det är väl något som det finns en, en konflikt här en kamp. Vem som ska få göra anspråk på det här arvet. Och i Europa har man liksom på något sätt, ibland tagit, eh, eh, sagt att det bara är bara europeerna som företrädde, företrädde detta. Då. Men här ser vi då en tid där eh, man var också, åtminstone var enig om att det grekiska romerska arvet var något positivt och, och värt att liksom eh, hylla helt enkelt. Så det, det tycker jag ändå eh, har varit har varit intressant att lära mig mer om. För det, Jag är ganska van vid att man nedvärderar osmanerna vid den här tiden. Men ja, här ser vi något annorlunda helt enkelt.
2: Och sen den slutliga frågan här. Men hur gick det med de här skulderna egentligen?
1: Ja, det landade ju i en sorts kompromiss där några klingande mynt anländer inte till Istanbul. Utan det är istället en betalning som... Det består av två stycken fullmatade fartyg då med vapen och kanoner och sånt, ammunition, patrioten av Sverige som då skickas ner efter några år, varav ett av skeppen förliser tyvärr, men det är, man, man köper det, man, man accepterar då det här ändå, så det, det slutar på något sätt ja, med, med ett halvfjasko halv kanske, men... Så att den
2: här skulden som motsvarade hela stadsinkomsterna under ett år minnade ut i ett skepp.
1: Ja, I ett skepp, ja. Full, visserligen fullmatat med vapen och ammunition. Men ja, ja, så slutar den här historien.
2: Joakim Östlund, historiker vid Lunds universitet. Aktuell med boken Vid världens ände, sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige. Stort tack för att du var med idag.
1: Tusen tack.